היי, שלום לכולם, אנחנו בלייב ביוצרים עתיד, נמצאים איתנו היום תלמידי ותלמידות מרכז מדעני עתיד, וגם הבוגרים אה, שמתכנסים מכל התוכניות אה, לרשת אסכולה. שלום לדנה ונקרט, חברת אסכולה. שלום, שלום, כיף להיות פה. ספרי לנו קצת על המסלול שלך. אז אני התחלתי בתוכנית אלפא, הייתי המחזור הראשון של התוכנית באוניברסיטת תל אביב. אני הייתי מאוד מכוונת למדעים מדויקים, הארדקור, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה בכלל לא עניין אותי. הגעתי לתוכנית, הייתה איזושהי הרצאה של פרופסור רשל בן יעקב, זיכרונו לברכה, על מדעי המוח, נדלקתי, ואז דרך אלפא הגעתי לכל התחום הזה של מדעי החיים. אחר כך בשירות הצבאי שלי הייתי בחטיבת המחקר של חיל המודיעין ובזמן משבר הקורונה כל הידע שלי במדעי החיים היה מאוד שימושי כי בעצם הסתפחתי לחמ"ל שחיל המודיעין פתחו עם משרד הבריאות הייתי ראש מדור הדיאגנוסטיקה, כל מה שקשור לבדיקות לקורונה וניהלתי שם את הצוות במשך קרוב לשנה ובאמת אחר כך השתחררתי, תוך כדי הצבא גם עבדתי אצל פרופסור ארי ברזילי במחלקה לנוירוביולוגיה באוניברסיטת תל אביב והתחלתי את התואר שלי בתוכנית לאוטמן, זו התוכנית הרב-תחומית של אוניברסיטת תל אביב. אני היום סטודנטית לביולוגיה ופיזיקה, ומתחילה בקרוב את התואר השני שלי בבית הספר סגור למדעי המוח, ובינתיים עובדת בפקולטה לרפואה, במעבדה של פרופסור רונית סשי פיינארו. והכי חשוב, חברה פעילה וגאה באסכולה, העורכת של כתב העת. אפשר לסיים את האירוע, תודה. ויוצאת הפורום המוביל. מדהים. וואו, מדהים. אפשר וואו. ממש להגיד וואו, מסלול, בחורה צעירה, מסלול מאוד מאוד מרתק ומדעי. אנחנו דנים פה הרבה היום, יצא לנו לשמוע מכל מיני זוויות על הסיפור של התמיכה המשפחתית, התמיכה החברתית, עד כמה הבית באמת משפיע על האפיק שאליו את זורמת, נקרא לזה ככה. איך זה נראה מנקודת מבטך? אז ההורים שלי תמיד מאוד תמכו. מצד אחד, אני במקור מזיכרון יעקב, אז לא היו מסגרות למחוננים באזור, וההורים שלי פחות רצו שאני אסע כל יום לחיפה, זה באמת היה מורכב לוגיסטית, ואני הייתי במשך שנים במרכז של גבעת אולגה, הטכנודה, מקום מדהים, בתוכנית כזה של יום בשבוע, ובהמשך עברתי לכיתת מופת בכפר הנוער מאיר שפיה, ומאוד הייתה תמיכה, ובמקביל ניסיון כזה לשמור את הדברים... Mm-hmm. בגבולות הילדות אפשר לקרוא לזה. גם במובן הזה, אלפא אה, הגיע לי מאוד טוב. אני בזמנו התקבלתי גם לתוכנית הנשיא, מה שהיום זה אודיסאה, למסלול פיזיקה, והייתי צעירה ונסיעות לתל אביב הרבה, ולא ידעתי אז, היום אני עושה תואר בפיזיקה, אבל לא ידעתי אז שזה מה שמדליק אותי, ושם ההורים שלי מאוד לא דחפו. ומצד שני, הם מאוד נתנו גב, לא רק בדברים הלימודיים, גם ניגנתי פסנתר המון שנים. הייתי תלמידה של פרופסור ודימון סטירסקי מהאקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. ההורים שלי היו מסיעים אותי פעם בשבוע לשיעורים בהוד השרון. אז מאוד הייתה תמיכה. ומצד שני מאוד לא היה פושריות, כלומר, אפילו אני זוכרת שבבגרויות עשיתי בסוף חמישה מקצועות מורחבים או משהו כזה, וההורים שלי היו כאילו נורא... כזה ניסו לוודא שאני לא מעמיסה על עצמי יותר מדי, ונורא נתנו לי את האווירה שם, את יודעת, זה, זה בסדר לא לעשות ארבעה מקצועות מדעיים מורחבים, חמש יחידות מתמטיקה ובגרות חמש יחידות במוזיקה, את גם נורא אותך גם אם תורידי. <laughs> <laughs> אז מצד אחד הייתה הרבה תמיכה, ומצד שני מאוד לא היה פושריות. גם האחים שלי הכי גדול מוזיקאי, הכי הקטן מאוד מתעניין בתחומים של היסטוריה והמדעי הרוח, אז ככה כל אחד הלך לכיוון שלו. 
יש משהו שאנחנו מנסות ככה להגיע אליו גם בפודקאסט, אבל גם כאן בשאלות ששאלנו אנשים, אנחנו כל הזמן מנסות כאילו להגדיר מיהו התלמיד המחונן או מי התלמידה המחוננת, איזה סל תכונות יש למישהו שאנחנו יכולים להצביע ו- ולהגיד הוא. ממה שאת מספרת מתוך המסלול שלך, אז זה ברור שמחוננות לימודית כנראה הייתה שם תמיד, ויש שם איזושהי הצלחה. הזכרת את העניין של המוזיקה, אני, אני מניחה שיש כאן גם איזשהן תכונות אחרות, נגיד תכונות מבנה אישיות. יש משהו שאת מזהה בעצמך, או גם בחברות חברים אחרים שהם מגיעים עם אותן תכונות שאת יכולה לזהות? אני חושבת שמאוד קשה לשים את, ה, את האצבע על זה. אני תמיד, כשניסיתי להסביר את זה לאנשים, אמרתי שמחוננות זה קצת כמו מבטא ממש ממש עדין. אתה כאילו מדבר עם מישהו, ואחרי כמה דקות אתה, אתה כאילו מתחיל לשים לב ש, שהוא... Mm-hmm. ש, ש, שמשהו בתקשורת כאילו עובד לך קצת אחרת, אבל זה, זה, זה לא שאני חושבת שיש איזה טייפקאסט, אני חושבת שלאנשים יש נורא סטיגמה על איך נראים מחוננים, ונורא גם מכניסים מחוננים למשבצת של זה רק מדעים, או רק מתמטיקה, או, או בעיות עם כישורים חברתיים, ואני מאוד, מאוד ראיתי את זה. גם באלפא שהיה בה דגש חברתי מאוד מאוד חזק, אז uh, אנשים היו מאוד שונים ועם תחומי עניין שונים, אז נורא קשה לי לשים את האצבע, כלומר, יש שם איזה משהו, אני חושבת שזה קצת משהו בחשיבה, זה אסוציאטיביות כזאתי, uh, ו- ואיזושהי סקרנות, uh, והרבה פעמים כשיוצא לי לדבר עם אנשים, אז, uh, אז אתה, אתה כאילו מקבל נגיד פידבקים לא צפויים, במובן של, uh, כאילו, פתאום מסתכלים על דברים בכיוונים ככה שהם מאוד לא... לא מה שהיית מצפה שמישהו ייקח מהאירוע הזה, או, או כיוון חשיבה שמישהו יחשוב עליו. אני חושבת שזה איזה משהו כזה של... כזה הכל בכל מקום בבת אחת, וגם זה לפעמים מרגיש שכזה... הרגע הזה כשאתה מדבר עם מישהו ואתה רואה שפתאום נפל לו האסימון, או שהוא כבר כזה עשרה צעדים קדימה בשיחה, אז זה, זה מאוד זה. מרגישים, כן. מדהים. ותגידי, בתור מי שרוב האנשים שרואים אותנו עכשיו בתוך הכנס הם תלמידות ותלמידי תיכון. את כבר חצית את הקו, ואת היום מחוננת מבוגרת, וכבר לא ילדה ולא תלמידה. איפה את... האם יש משהו שאת רואה היום שהוא אחרת מאיך שהיית, הרי את אותה אחת, אותו אדם שהיית גם כשהיית צעירה יותר. איך המחוננות שלך באה לידי ביטוי היום כשאת בן אדם מבוגר? אז אני חושבת שאני מאוד... אני חייבת כמו הרבה אנשים. אולי חבר'ה של, של אודיסאה, שככה נכנסו ללימודים האקדמיים יחסית בהדרגה, פחות חוו את זה, אבל אני חטפתי את כאפת שנה א', כשאתה mm-hmm. מגיע, וגם אתה מגיע לתואר כמו פיזיקה, זה תואר תובעני, זה תואר קשה, ופתאום אתה נותן 100% ואתה מדשדש קצת מעל הממוצע, כאילו, יש כאלה שלא, אבל, אבל יש פתאום איזו תחושה שפעם היית רגיל... להיות המחונן, והדברים באו לך יחסית בקלות. מאוד חשוב לי לומר, כי אני חושבת שהרבה אנשים אה, מפספסים את הנקודה הזאת, גם מחוננים קוראים את התחת כדי להצליח, זה לא שאנחנו יושבים אה, ומתפננים, והציונים הם מאיות אה, כי זה פשוט בא לנו בקלות, זה פשוט אנשים שאני לא חושבת שהם, אני לא חושבת שזה לעבוד יותר קשה, אבל... אני חושבת שהלעבוד יותר קשה אולי מלווה בפחות תסכול, ובגלל זה זה הופך את זה ליותר קל. אני לא חושבת שזה יכולת יותר להתרכז, או שזה כי יש אנשים, כמו בכל דבר, עם ראש יותר מתמטי או, או יותר מילולי, אבל אני חושבת שבעיקר כשאתה צעיר, היכולת להשקיע ב, בלימודים אבל בכל תחום, כשאתה טיפה פחות נתקל ותקרת הזכוכית של התסכול, של אני מנסה ומנסה ולמה זה לא עובד. ובגלל זה זה נראה כאילו נורא קל לך לשבת, ללמוד, להתרכז, להצליח. ואז אתה מגיע לאוניברסיטה, ואתה מנסה, ונותן את המאה אחוז שלך, וזה בסדר. 
וזה שלב מאוד מערער, ואתה רואה שפתאום המכוננות, אני דווקא פתאום רואה את הערך המוסף שלה בדברים שהם לא הלימודים. Mm-hmm. כאילו גם, שוב, במין כזה יצירתיות, או, או איזושהי סקרנות הרבה, הרבה מעבר, נגיד לומדים על משהו, יש את האנשים שהם... וחלקם, רובם, מוציאים ציונים יותר טובים ממני. הם ישבו בהרצאה, התרגלו את השיעורי בית, ויש את אלה שאחר כך יפתחו 13 ערוצי יוטיוב כדי להבין את הנושא, יראו עוד הרצאה, ייקחו מהספרייה ספר, וטיפה, כאילו... יפנו למרצה, יכתבו מיילים, ישלחו וואטסאפ. כן. את מזכירה כאן, את מתארת מושג שבמחקר נקרא גריט, שזה בעצם איזשהו פאשן, איזשהו דרייב פנימי, שלא בדיוק אפשר לשים את האצבע על מהו ואיך אפשר למדוד אותו. והזכרת מקודם את המשפחה שהייתה שם לתמוך וזה, אבל לא מאוד דחפה. מאיפה הדרייב הזה? מאיפה הגריט הזה שלך? אז אני חושבת שזה התחיל הרבה פעמים מזה ש... אני חושבת שמשהו שאנשים לא אוהבים ומכוננים עוד פחות זה שיעמום. אנחנו ככה, ז'אנר של המין האנושי שמטפס על הקירות מאוד בקלות. מה מניע אותך? משעמם לי. תשמעי, בגילאים צעירים זה לפעמים עוד היה זה, הייתי כאילו יושבת בבית ספר ובאתי למורה שלי למתמטיקה בכיתה... תת נראה לי, אמרתי לה, תשמעי, משעמם לי. היא אמרה, אוקיי, בואי נעשה עסקה. אני מרשה לך במהלך השיעורים להתעסק בכל דבר, כל עוד הוא קשור למתמטיקה, והיה לנו כזה בוחן פעם בשבוע, את ממשיכה להוציא ציונים טובים במבחנים, מצידי, הנה, בואי תתחילי עם, את אוהבת גיאומטריה, קחי ספר של בני גורן של חומר לבגרות, הייתי אז בכיתה ט', אז זה מה שעשיתי, כל כיתה ט', למדתי, הקשבתי בשיעורים מחצי אוזן, סיימתי את החומר בגיאומטריה לבגרות. למה אהבתי גיאומטריה? והמורה כאן זיהתה שיש איזה צורך. גם בבית ספר, נגיד, בזיכרון יש קהילה אנגלו-סקסית די גדולה, אז יש כיתות דוברי אנגלית. ופשוט באיזשהו שלב המורה, כאילו, העבירה אותי לכיתת דוברי אנגלית, כי היא פשוט ראתה שמשעמם לי, ואז אני מתחילה לעשות המון דברים שהם, שהם לא להיות בשיעור. Mm-hmm. ואני חושבת שהרבה פעמים מחוננים דווקא בתוך המסגרות הרגילות, כאילו, כי אנחנו מתעסקים בדברים אחרים, כי משעמם לנו לפעמים, וכי אנחנו מתחכמים, וכי אנחנו שואלים שאלות מעצבנות, וכי אנחנו מתקנים את המורה, ואני מתנצלת למורה שלי בלשון עד היום, נראה לי, היא מאוד לא אוהבת אותי. אני מזדהה עם האמירה על המורה ללשון. אני מזדהה עם האמירה על השיעמום. כן, שזה כדבר מאיים. ופשוט זה מין כזה... שוב, כי אני חושבת שזה... זה חשוב ש... יבינו, זה הרבה פעמים נתפס כהתנשאות, השיעמום הזה. אבל זה פשוט כי לפעמים יש דברים ש... וזה, וזה בסדר, לרוב הילדים הצעירים יש דברים שמח... שכאילו דורשים זמן לשקוע, בעיקר אם זה נושאים מורכבים, מתמטיים, מדעיים, mm-hmm. ואם אצלך זה קורה מהר יותר, ואז אתה משועמם ומתעסק בדברים אחרים ועדיין מצליח, זה נתפס נורא מתנשא, זה מייצר המון כן. אנטגוניזם, אבל כאילו, מה אשמתך? דל, אני רוצה לאחל לך שלא תשתעממי לעולם. ורק בדברים טובים, ותודה רבה שבאת. היה כיף לדבר איתך. תודה רבה. המון תודה. תודה רבה. תודה.